0: Vamos a hablar de un tema maravilloso, pero quiero contarte algo. Quiero contarte que hace unos días tuve la oportunidad de escuchar una canción muy preciosa que el Ministerio de Adoración y Alabanza de la Iglesia ha estado cantando días antes. Una canción preciosa, una canción inclusive que ellos hicieron la respectiva traducción del idioma original y hay un cover, inclusive aprovecho para hacerle publicidad, para que usted visite los canales eh, donde está la música de la Iglesia Manantial de Dios. Entonces, hay una canción allí que se llama Giret. Esa canción es muy hermosa. Yo sé que a ustedes les ha gustado. Y si les ha gustado, por favor, responda allí en el chat. Diga si le gusta. Y si de pronto esa no la conoces, cuéntanos qué canción te gusta. Porque debemos adorar siempre al Señor. Pero esta canción, Giret. En particular, tocó mi corazón cuando la escuché. Y cuando la estaba escuchando, venía a mi corazón una revelación de ese Dios proveedor. De ese Dios que basta, que Él es suficiente para que nuestra vida salga adelante. Y recordemos que cuando decimos Jireh, estamos hablando de un nombre de Dios. La palabra de Dios nos enseña y más adelante lo vamos a estar viendo de que el Señor tiene diferentes nombres. Uno de esos nombres que tiene el Señor es Jehová Gire, Dios proveedor, Jehová proveedor. Los nombres de Dios son maravillosos porque nos permiten, nos revelan sus características, sus atributos. Así que si de pronto usted está en un momento donde necesita de ese Dios proveedor, no dude en clamar a ese Jehová Jireh, a ese Dios Todopoderoso que quiere darnos la provisión a nuestras vidas. Y de eso vamos a estar hablando en este tiempo. Vamos a estar identificando unas experiencias en la Palabra de Dios en la Biblia y esas experiencias, dos casos específicamente, nos van a permitir identificar Tres recomendaciones que nosotros vamos a tomar y cuando estén saliendo esas recomendaciones yo voy a hacer énfasis en ellas. Voy a hacerles unas preguntas porque esas recomendaciones, esas tres recomendaciones que salen de esta palabra en el tiempo de hoy. Son recomendaciones con las cuales el Señor nos va a hablar para que podamos ver esa revelación de ese Dios proveedor. Amén. Dile a la persona que está allí contigo, dile a quien está a tu lado. Sea tu familiar, con quien tú estés. Dile, ¿sabes? Tienes un Dios proveedor. Un Dios que te ama. Y que va a dar la provisión en tu necesidad. Amén. Yo lo creo. Y sé que tú también lo crees. Vamos a esa primera historia que vamos a estar viendo. Esa primera experiencia. Y la encontramos en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes. Capítulo 17, versículo 22, vamos a leer, Primera de Reyes 17, 12, perdón. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12, dice lo siguiente. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella. No me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa Y hacer una comida para mi hijo y para mí Será nuestra última comida antes de morir de hambre Será nuestra última comida antes de morir de hambre Uno lee este versículo y encuentra allí algo profundamente triste Una mujer, una viuda y quisiera ponerte un poco en contexto de lo que estaba sucediendo en aquel momento histórico. Pero que hoy, ese momento, esa experiencia escrita en la Palabra de Dios, toma vida en nosotros. Porque el Señor nos va a hablar, nos ha hablado a través de esta cita. Vemos una mujer, una viuda, que habitaba en un lugar llamado Zarepta. En la Biblia la conocemos como la viuda de Zarepta. Pero también... Hay un profeta, un gran profeta de Dios, un hombre usado con fuego y autoridad del cielo llamado Elías. Resulta que en aquellos tiempos había dificultades y había una sequía. Había un rey que era bastante malvado y perseguía a este profeta de Dios llamado Elías. Pero el Señor había permitido que llegara la sequía a ese territorio. Era necesario que se diera esa sequía. Y este hombre de Dios, este profeta, estuvo en un lugar, por instrucción de Dios, un lugar, un lugar que era el arroyo de Kerib. En el arroyo de querib él tenía agua y el Señor lo alimentaba a través de unos cuervos. ¡Wow! Uno dice, a través de unos cuervos, ¡qué cosa tan tremenda! ¡Sí! Eso estaba sucediendo. Eso ocurrió en ese momento. El Señor, cuando quiere darnos la provisión, él se busca, se vale de diferentes medios para hacerlo. Y en aquel momento estaba el profeta Elías en aquel arroyo de Kerit y él allí estaba recibiendo alimento, también recibiendo agua. Pero ¿saben algo? Aquel arroyo se fue secando, el agua iba poco a poco disminuyendo su caudal, a tal punto que ya no quedaba líquido en aquel arroyo. Fue allí entonces donde el Señor le da una nueva instrucción a ese hombre, que vaya a Zareta y que una viuda, una mujer viuda, iba a alimentarlo. Tremendo, ¿no? Pero quiero decirte algo y quiero que tomemos esa palabra y la pongamos en el tiempo de hoy. Vivimos tiempos complicados. Vivimos tiempos difíciles donde hemos visto como una pandemia lleva más de un año golpeando la salud y la vida de millones de personas en el planeta entero. Pero también hemos visto cómo esa pandemia ha golpeado fuertemente la economía por restricciones en la circulación que se han tenido que generar en diferentes países y Colombia no es la excepción. Cuando analizamos las cifras de la economía, vemos que son bastante preocupantes. Muchos negocios han tenido que cerrar. Muchos ingresos que de pronto contabas con ellos, ya no están. ¿Pero sabes algo? Ese momento, este momento que atravesamos de dificultades en la economía global, me recuerdan lo que sucedía en aquel territorio. En aquel momento donde había sequía, y a causa de esa sequía había dificultades y las personas no tenían provisión. Inclusive aquel hombre de Dios, aquel profeta, aquel Elías. Usado por el Señor. Que había lanzado palabra. Y que más adelante el Señor usaría para que viniese la lluvia al territorio. Ese mismo hombre estaba en un momento difícil también. Y su arroyo se estaba secando. Yo te pregunto. ¿Qué arroyos has visto que se han secado o que crees que se están secando en tu vida? Quizás tu negocio, tus ingresos, ese emprendimiento que con tanto amor estabas en disposición de sacar adelante y de repente has visto cómo ha disminuido puede ser esa empresa puede ser inclusive el trabajo y los recortes que se han venido generando a raíz de la difícil situación a raíz de esa sequía que hay ahora en nuestro tiempo también no por falta de agua sino por otras condiciones ¿Qué es aquello cuál es ese arroyo de querib que se está secando en tu vida pero no te quiero dejar allí antes por el contrario Aquel profeta de Dios recibió una instrucción del Señor. Una instrucción en la cual Dios le decía, muévete, sal de ese lugar, haz esto, haz aquello. El Señor le estaba diciendo que fuese a Zareta y que una viuda le daría alimento. Llega este profeta a esa tierra y encuentra en la puerta de aquella ciudad, en la entrada principal de aquel lugar, encuentra una viuda. En aquel momento recordemos que las viudas tenían unas condiciones sociales bien complicadas Diferente a lo que quizás se pueda ver el día de hoy En aquel momento eran sinónimo de personas despalidas Había toda una serie de condiciones Había pobreza en su entorno pero también en la vida de aquella mujer viuda Y uno se pregunta pero cómo es que el Señor está respaldando a su hijo A su profeta y lo lleva justo donde una mujer y ahí es el versículo que acabamos de leer, es el versículo que acabamos de leer cuando llega Elías y le dice, porque Dios le había dicho a Elías que fuera donde esa mujer, que esa mujer lo iba, lo iba a alimentar, lo iba a sustentar y llega a él y habla, le habla a ella y ella dice, tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, o sea la viuda, que no me queda ni un pedazo de pan, lo último que tenía aquella viuda, ella misma lo manifestó, iba a hacerse la última comida para ella y para su hijo. Iban a morir de hambre. Aquella viuda de Zareta que estaba atravesando un momento sumamente difícil por la sequía, por la hambruna, por lo que estaba padeciendo el pueblo en aquel momento, en aquella situación. A pesar de esas condiciones, esa mujer se dispuso. Y quiero resaltar, yo te dije que íbamos a ver dos experiencias, dos casos en la Biblia Y que íbamos a ir resaltando tres recomendaciones, pues aquí te comparto la primera, obediencia Esa mujer estaba en una situación tan difícil y sin embargo llega un hombre de Dios Y ese hombre de Dios le dice que le dé agua y ella claro que sí va a buscarle agua Pero luego ese mismo hombre de Dios le va a pedir otra cosa pero fíjate que la actitud de la mujer, de la viuda, fue una actitud de obediencia porque sabía que aquel hombre era una persona de Dios. ¿Tú estás siendo obediente? ¿Tú sigues las instrucciones de Dios? Te quiero compartir estas preguntas porque te quiero llevar a que podamos tener una reflexión en tu corazón, una reflexión profunda sobre tu obediencia y las otras dos recomendaciones que vamos a ver ahorita. ¿Tú sigues las instrucciones de Dios? ¿Tú a veces deseas algo y si Dios te dice que no es por ese camino sino que es por otro ¿Tú haces la voluntad de Dios y tomas el camino que corresponde? ¿O eres de esas personas que hace su parecer? ¿Te justificas en tus propias circunstancias? ¿Eres una persona obediente? ¿Una persona diligente? Fíjense que esta mujer no se quedó allí, ella ha podido decir sí esto está muy difícil, yo no me muevo, pero aquella mujer en medio de la dificultad tan profunda que atravesaba, tuvo la disposición de buscar el agua y luego ella se movilizó y ella, ¿sabes qué hizo? Ella le dio de comer al profeta, tú eres obediente, tú le das ese lugar al Señor con tu obediencia, Por lo general cuando hablamos de Jehová Jireh, relacionamos este nombre de Dios con los temas económicos y financieros. Eso es cierto. Jehová Jiré, es, él es tu proveedor en tu economía, pero él es proveedor de mucho más que el dinero. Y eso lo vamos a ver ahorita en lo que vamos a seguir leyendo en la palabra. Pero fíjate que este hombre puso a prueba por instrucción de Dios, la obediencia en esta mujer. Tú eres obediente. Tú le das los diezmos a Dios. Hay personas que llevan años siguiendo al Señor, pero aún no, se ha, no han entendido la profundidad de ser obedientes y de entregarle nuestros diezmos al Señor porque traen bendición para nuestras propias vidas. Pero esa mujer llega el profeta y le dice, hazme a mí primero comida. Cuando el profeta le dice eso a ella, wow, ella estaba pensando en hacer la última comida para morir junto con su hijo. Y llega este profeta y le dice que le dé primero a ella. Y esta mujer es obediente y lo hace. Eso es lo que evidencia, es la segunda recomendación que te quiero compartir. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice lo siguiente más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas aquella mujer entendía que lo primero era buscar del reino de Dios buscar del Señor ella le estaba dando el primer lugar a las cosas de Dios por eso fue capaz de moverse en obediencia y fue capaz de darle el sustento primero a ese profeta que había sido enviado por Dios la segunda recomendación es darle el primer lugar al Señor. Tu obediencia, pero darle la prioridad al Señor son fundamentales para que podamos tener una revelación plena de un Dios proveedor. La historia no termina allí. Te quiero contar algo maravilloso de esta historia, que esa viuda Hizo lo correcto, luego la Biblia en el libro de, de Lucas, el mismo Jesús nos dice en Lucas 4, 4.25-26 nos dice que esa mujer fue señalada por Jesús después, había hecho lo correcto, pero esa mujer creyó, era de una cultura distinta donde tenían otras creencias, sin embargo ella fue obediente, sin embargo ella le dio el primer lugar a ese Dios del profeta Elías y ella cuando el profeta Elías le da la instrucción y le dice que se iba a multiplicar y que habría alimento en su casa siempre ella tuvo fe que es la tercera recomendación la primera entonces obediencia la segunda prioridad para buscar de las cosas de Dios y la tercera fe y te quiero preguntar ¿tú crees que Dios hará algo en tu vida? ¿Estás convencido, estás convencida que el Señor va a proveer las respuestas que necesitas? ¿Tienes pleno convencimiento de que Él ya está moviéndose a tu favor y que puedes descansar con plena confianza en Él, que Él lo va a hacer? La historia no termina ahí. Ya vimos obediencia, prioridad en Dios y fe. Pero te quiero contar algo rápidamente para pasar al siguiente caso. Y es que esta mujer tenía un hijo y luego ese hijo enferma y muere. Tremendo. Una mujer que había sido obediente, que había puesto el primer lugar en el Señor. Que había tenido fe, que había seguido la instrucción de Dios. Muere su hijo y ella le reclama al profeta. Pero ¿sabes qué sucede? Aquel hijo. Que había muerto, en la oración del profeta, encontró el auxilio de ese Dios Todopoderoso. Y el hijo de ella resucitó, tremendo, resucitó. Yo te quiero decir, ¿qué cosas en tu vida han muerto y que necesitas que resuciten? Tenemos que ir al lugar correcto y el lugar correcto es donde nuestro Dios Todopoderoso, donde nuestro Jehová lliré. Y veremos cómo la respuesta del Señor puede resucitar aquello que había muerto. No sé si tu risa ha muerto. No sé si tu alegría, tu esperanza, tu fe, tu talento, tu gozo se han ido. Se han secado como el arroyo de Kerif. Han muerto. Pero ¿sabes algo? Ese Dios Todopoderoso, ese Jehová Proveedor puede resucitar la alegría, el gozo, la provisión, la esperanza en tu corazón. Si lo crees, dile, yo lo creo, Señor. Tenemos otra historia. La historia que está en el libro de Génesis. Y prepárate, rápidamente vamos a ir a Génesis 22. Y vamos a leer esto que es maravilloso. Génesis 22, versículo 8, dice lo siguiente. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió a Abraham. Y siguieron caminando juntos, wow, ¿en dónde estamos? Estamos en la vida de Abraham, dice la palabra de Dios que es el padre de la fe. El Nuevo Testamento habla de manera maravillosa de este hombre. Y este hombre había recibido una promesa de parte de Dios en la cual le había dicho que iba a tener una descendencia. Y que de esa descendencia vendrían bendiciones que serían muchísimos y que poblarían la tierra. Que tomarían la tierra prometida y que pasarían muchas cosas maravillosas para la descendencia de este hombre. Pero resulta que este hombre amaba profundamente a su esposa Sara y que luego el Señor le puso por nombre Sara. Y Sara era de edad muy avanzada. Eran dos ancianos, eran dos viejitos que ya no tenían posibilidades fisiológicas de procrear Sin embargo Dios le da una promesa y Dios cumple su promesa Abraham y Sara tuvieron un hijo Un hijo que amaban profundamente Su nombre era Isaac Pero fíjate que el Señor un día le dice a Abraham, Abraham Dame a tu hijo Dame a tu hijo Entrégamelo Dios mío, qué cosa tan profunda. Entregar a su hijo como si fuera un cordero, como si fuese el sacrificio del holocausto que iba el holocausto que iba a ser entregado al Señor, por favor. Pero eso le pidió al Señor y sabes qué sucedió? En esa mañana temprano se levanta Abraham tempranito. Imagínese lo que le pide Dios. Nuestro Dios Padre le pide eso a Abraham y Abraham hubiera podido decir no, yo me levanté tarde, yo no, fue obediente. Vuelvo, recomendación, así como en la viuda de Zareta, aquí está, obediencia, Abraham fue obediente. Abraham pone por prioridad al Señor hacer su voluntad y Abraham tenía fe y este versículo que acabamos de leer que dice el cordero hijo mío lo proveerá Dios le respondió Abraham y siguieron caminando juntos. Resulta que Abraham iba con su hijo Isaac rumbo a un sitio que era el monte Moria. En ese monte iba a entregar a su hijo un holocausto, iba a sacrificarlo pero él tenía tanta fe. Que él sabía que inclusive si él matara a su hijo sabía que el Dios en el cual él había creído tenía la fuerza, el poder, la autoridad suficiente para levantarlo y resucitarlo. Abraham hizo la voluntad de Dios paso a paso y dice el libro de Génesis capítulo 22 versículo 12 al 14. Cuando ya estaba Abraham con cuchillo en mano para Sacrificar a su hijo dice no pongas tu mano sobre el muchacho ni le di, ni le hagas ningún daño Dijo el ángel ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo Abraham al sola vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos Fue entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo a este sitio Abraham lo puso por nombre el Señor provee Jehová Jireh. Por eso hasta el día de hoy se dice en un monte provee el Señor No te puedo negar que cuando leo esta cita bíblica me da profunda emoción No solo en mi alma sino también en mi espíritu porque vemos allí el cumplimiento de las promesas, vemos la obediencia de un hombre que es el padre de la fe, que logra darle la prioridad a Dios y que además de eso siempre se movió en fe. Iba a sacrificar a su hijo por ser obediente a Dios, a su instrucción. ¿Tú serías capaz de hacer cosas semejante Si a veces el Señor nos pide cosas mucho más pequeñas y no somos capaces de hacerla? Pero sabes, este hombre tuvo una gran recompensa. Este hombre, dice el versículo 14. A este sitio Abraham le puso por nombre el Señor Provee. En el original hebreo es Jehová Chiré, Dios proveedor. ¿Sabes por qué? Salvó a su hijo el Señor, claro que sí. Pero te quiero decir algo clave. Y es que en aquel monte Dios dio la provisión de un carnero para entregarlo en sacrificio, iba a ser su hijo, pero Dios entregó un cordero para que pudiera ser entregado este. Es decir, Dios proveyó el cordero, ¿sabes algo? Años después, siglos después, mucho tiempo después. En ese mismo sistema montañoso de Moriaf se iba a colocar por nombre a una montaña, Colgota. Y en ese mismo sistema montañoso, se entregó Jesús por ti y por mí. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 1.29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo... Aquí tienen el, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús luego sería la provisión de Cordero entregada en ese mismo sistema montañoso, en esas mismas colinas para que tú y yo no tuviéramos que ser sacrificados en pecado eterno. Es profundo esto. Aquel hombre, aquel Abraham en el Antiguo Testamento estaba hablando de un Jehová Jiré, de un Dios que provee y estaba lanzando una palabra profética de que vendría un Cristo que se iba a entregar como la provisión para que tú y yo no tuviéramos que morir porque aquello que simboliza Isaac fue cubierto por Jesús, él fue el Cordero, él fue el sacrificio. Que se entregó por nosotros yo te quiero decir algo cuando hablamos de Jehová Jireh, hablamos de un Dios proveedor que nos puede dar la provisión nos la va a dar lo está haciendo en la economía nos va a sacar adelante la economía puede estar mal pero Jehová Jireh va contigo tenemos que ser obedientes tenemos que darle la prioridad al Señor tenemos que tener fe en todo momento en todo tiempo mantenernos obedientes firmes en obediencia tenemos que mantenernos en todo tiempo en todo momento Dándole el primer lugar a Él y con fe en Él, pero te quiero decir que cuando Abraham dijo, el Señor proveerá, dice la Biblia en un monte provee el Señor, en un monte provee el Señor, sí, en un monte similar a ese hubo la provisión de Jesucristo y la provisión de Jesucristo hoy, miles de años después sigue siendo suficiente no importa si estás en dificultad, si la economía no aguanta, si no tenemos con qué, si hay dificultades. No importa si lo que necesitas y tu necesidad es llenar ese corazón de un profundo vacío. No sé si tu necesidad es sentir el abrazo de esa persona que amas. Yo no sé cuál es tu necesidad pero te quiero decir que hay un Dios todopoderoso que sí conoce tu necesidad y ese Dios todopoderoso. Es aquel que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Ese Hijo que se entregó en un monte. Para hacer la provisión tuya y mía. Se llama Jesucristo. Él se entregó, se entregó en aquel madero. Se hizo maldito por ti y por mí. Para darnos bendición a nosotros. Y hoy nos está diciendo. Que ese Jehová Jire Que se refiere a un nombre de Dios Padre. Que es Dios proveedor. Se refleja y se materializa. En Jesucristo. Nuestro proveedor. Jesucristo. Aquel que proveyó. El sacrificio para que tú y yo no tuviéramos que morir en muerte eterna a causa de nuestros pecados. Jesús es el Cordero, Jesús es la provisión para salvación, para tu economía, para tu corazón, para todo lo que necesitemos, para la respuesta a una nación en dificultades, Jesús es la provisión. Jehová iré. Lo digo con mi corazón Y quiero que esta palabra Te mueva el alma pero no solo el alma Sino que ministre tu espíritu Porque hay un Dios Que necesita moverse En todo tu ser Espíritu, alma y cuerpo Y yo te quiero invitar A que si Esta palabra ha tocado tu corazón Puedas decirle Señor Gracias Gracias porque tú has sido Mi proveedor No lo había notado que hoy respiro Y estoy vivo gracias a ti Gracias porque tú eres Mi proveedor Tengo ropas Tengo un vestido He tenido un alimento He tenido provisión a pesar de las dificultades tú has estado allí Señor. Yo hoy te digo Señor gracias, gracias oh mi Rey, gracias. Y te pido perdón, yo te invito a que tú le pidas perdón. Siento en mi corazón que pidamos perdón porque hemos sido desagradecidos con Dios. Él ha estado dando la provisión, Él ha estado allí. Pero no hemos reconocido su grandeza y no hemos reconocido que vivimos, que existimos Gracias a Él Su provisión ha estado Siempre Y sigue allí con nosotros Te pido Perdón Señor porque muchas veces Me he olvidado de que Tú eres Mi proveedor He sido desagradecido No he valorado lo que Tú me has permitido Vivir, lo que me has permitido tener Y la provisión Ha estado allí No solo. Los alimentos, el vestido, la economía Sino que tú me has dado lo más importante Lo más valioso que puedo tener Lo más valioso que puedo tener es la salvación Tú Jesucristo te entregaste en aquel monte Para que yo hoy pueda tener vida eterna Para que yo hoy pueda llenarme la boca diciendo Que Jehová es mi proveedor que nada me faltará Nada te faltará mujer Nada te faltará hombre de Dios A pesar de las dificultades Abre tu corazón al Señor Caminemos en obediencia No en pecado, en obediencia al Señor Démosle el primer lugar A Él, no veamos las circunstancias De nuestro alrededor Sino que veamos lo que Él nos plantea Delante de nuestros pies Movámonos en fe y verás que hay un Jehová Jireh, Jehová Jireh Sobre ti
1: No importa dónde sea iré tú andarás iré tú andarás con gozo esta Escogido, así es, Señor. Conozco quién soy Pero... y lo que has hablado, amado. Yo soy más de lo que imagino. Quién soy Y lo que has hablado Amado yo soy Más de lo que imagino En mi bastará.
0: Tú eres suficiente Dios Gracias Gracias Señor muchas veces He creído que tú eres poco Perdóname que equivocado He estado Señor Tú eres suficiente Contigo me basta Señor Tu provisión Tu provisión Señor me permite que hoy pueda levantar mis manos Al cielo y saber que tengo perdón De pecados, saber que tengo vida eterna Saber que no voy a arder En un infierno sino que voy a Deleitarme en tu presencia algún Día Señor y ahora Aquí en la tierra también me deleito Por eso te adoro Por eso Señor mis manos son Levantadas hacia ti, yo te invito a que tú Levantes tus manos al cielo Y gozate, porque ha venido tristeza Ha habido desolación Fíjate cuando leíamos en primera. De reyes, esa viuda de Zaretta, Ella iba a preparar Su última comida porque iba a morir Sin embargo llegó del Señor Llegó del cielo un profeta Que le dio una instrucción Aquella mujer no murió Luego su hijo falleció y resucitó Sabes algo por difícil que te Sea tu situación lo que pasó Con aquella mujer, aquella viuda de Zaretta. Me enseña a mí que el Dios Potente y poderoso De ese antiguo testamento Sigue vigente y ahora más potente porque vino su Hijo Jesucristo se entregó en la cruz y allí en la cruz descendió para vencer sobre las tinieblas y hoy tenemos la llave de la victoria los tiempos de ahora son aún más maravillosos de lo que se pudo experimentar antes sabes por qué porque Jesucristo ya lo hizo ya tu proveedor ha pagado la cuenta Ya tu proveedor ha pagado la deuda de pecado Ya tu proveedor ha pagado la deuda económica Ya tu proveedor ha pagado la deuda de salud Ya tu proveedor ha pagado todo aquello que te aqueja Que te trae zozobra Por eso en el nombre de Jesús podemos levantar nuestras manos Y decir Jehová iré
1: Jehová iré un gozo